0: לשמוח זה מאוד חשוב, אבל לאבד את הראש, לשתות, כמו איזה שיכור מהתעלה, בוק ביד, שמחת פורים, אותה חוגגים בעד אל לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, מה זה? מרדכי. אז שלום לכם ופורים שמח. ולמה קוראים לחג שלנו פורים? והמגילה אומרת... על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת. פורים על שם הפור. איזה פור? פור הוא הגורל. פעם נוספת כתוב במגילה. פור, גורל, מה זה קשור? אה, תחילת הגזרה, המן הרשע לא ידע באיזה תאריך, באיזה חודש, לעשות את, את הגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד. אז הוא הפיל גורלות, אז הוא הגיע לפורים. ולכן קוראים לפורים על שם הפור. לא מצאו משהו יותר ארוך. מה, מה הקשר בין פורים לפור, לגורל? הזוהר אומר, פורים את על שם יום הכיפורים. פורים נקרא על שם יום כיפורים. הזוהר אומר שפורים משקף את יום כיפור כפי שהוא יהיה לעתיד לבוא. שכאשר המשיח יבוא, עתידין להטען גבי... ולשנו אלי מעינוי לעונג. עכשיו, שיחי חברו, אז, אה, עומדים להתענג ב, ביום הכיפורים, ומעינוי, תענו את נפשותיכם, זה הולך להיות יום של עונג. ועינוגה וחדווה וכמה תבין מזומנים לגבי. ודא יהא בזמלה דפורקנה בעגלה. כן, שהיה הרבה, הרבה עונג וחדווה ושמחה והרבה טובות, וזה יהיה בזמן הגאולה, בזמן הישועה, בקרוב, כך אומר הזוהר. מה הקשר בין פורים ליום כיפור? במדרש מוצאים עוד קשר בין פורים ליום כיפור? כל המועדים עתידים להתבטל, וימי הפורים אינם בטלים, לעולם. שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. וזכרם לא יאסוף מזרעם. אמר רבי אליעזר, אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם, שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. זאת אומרת, הקשר בין פורים לימי הכיפורים הוא, שבזוהר כתוב, שמגיעים מאותו מקום ולכן לעתיד לבוא. יום כיפור כמו פורים, המדרש אומר, שניהם בעצם החגים היחידים שיישארו לעתיד לבוא בצורה מלאה. מה הקשר לבוא עם יום כיפור? אז הסבר יפה אומר המהר"ל, הוא מסביר שיום כיפור זה יום שבו האדם עומד למבחן החיים שלו, למוות ולחיים. וביום כיפור כשהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לאדם, אני סלחתי לך, אני בחרתי בך, קשורים אחד עם השני. אז בעצם הוא מתחיל את החיים מההתחלה. ביום כיפור כביכול אדם חוזר ומענה את נפשו ומתחיל לחיות מההתחלה. הוא עובר ממוות לחיים, ממוות רוחני לחיים. ודומה לכך בפורים, עם ישראל כולו עמד מול בחינה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, וביום הזה התחיל חיים חדשים. אז פורים ויום הכיפורים שניהם ימים של התחלת חיים חדשים, ככה מסביר המהר"ל, והרבה דברים במהר"ל נראים פשוטים, אבל כשלומדים חסידות, רואים מה באמת התכוון המהר"ל, כמו מה שאנחנו נדבר היום. אבל מה שאנחנו בעצם ראינו עכשיו זה, המגילה אומרת לנו שפורים ויום כיפורים, שפורים עניינו גורל. ואנחנו לא מבינים מה זה גורל, מה הסיפור של הגורל. בזוהר, בחז"ל מופיע, שפורים קשור ליום הכיפורים. המילה פורים היא, איכשהו חיפשו מילה שקשורה ליום הכיפורים, והצמידו אותה וקראו לזה פורים. ועדיין, מה הקשר? האדמור הזה כן מסביר, בעלתניה מסביר בחסידות, בתורהו, בספריו, שיש קשר אמיץ בין פורים ליום הכיפורים שמתבטא דווקא בגורל. כי גם ביום הכיפורים יש גורל. אנחנו יודעים שהכהן הגדול, יום הכיפורים, זה יום עבודת הכהן הגדול. הכהן הגדול עומד לפני השם, בבית המקדש, ומביאים בפניו שני שעירים, שבים בדמים, בקומה ובמראה, דומים זה לזה בתכלית. והכהן הגדול עומד בין שני השעירים, טרף בקלפי והעלה שני גורלות, כמו שאומרת המשנה מסכת יומא, אחד להשם ואחד לעזאזל. וכפי שהתורה בפרשת אחרי מות מעריכה, שהוא לוקח את הקורבן להשם ומקריב אותו לפני השם, ואילו את הקורבן לעזאזל, את השעיר לעזאזל, שולחים בידי איש איתי, המדברה, וזה בעצם כפרת יום הכיפורים. זו כפרה מאוד מוזרה. אנחנו רגילים לכפרה בבית כנסת, מגיעים, נכנסים, פותחים סידור, מחזור, אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו, ואומרים עוד פעם ועוד פעם, ומתוודים, ושרים חתן לפניך, רחם עלינו. כפרת יום הכיפורים האמיתית זה שעיר המשתלח. רק כותב הרמב״ם כמה מקומות, שכפרת יום הכיפורים האמיתית לא צריכים לא וידוי ולא שום דבר. הכהן הגדול מתוודה על, על השעיר ועל הפר שלו, והכפרה תלויה בשילוח. השעיר בעזאזל. <laughs> מה זה השילוח השעיר בעזאזל, ומהו הגורל הגדול שם, ואיך הוא קשור לפורים, לגורל של פורים. אז מה זה בעצם גורל? בואו נסתכל רגע על הסיפור של יום כיפור, שאנחנו רואים גורל מאוד ברור מול העיניים, ונבין מה זה אומר גורל, נוכל להבין על מה מדובר. בגורל מביאים אל הכהן ביום הכיפורים, באזהרה, בין, בין העולם ולמזבח, שני שעירים. והשעירים האלה צריכים להיות שווים בדמים, שווים אותו מחיר, בקומה, באותו גודל, ובמה, הם דומים זה לזה. תשאל אדם ברחוב, תגיד לי, מי מהם לה' ומי מהם לעזאזל? לא יודע, שניהם נראים אותו דבר בדיוק. זה לה' זה לעזאזל. לא יודע למה הוא לה' לא יודע למה הוא לעזאזל, אין שום, שום סיבה הגיונית שקושרת אותו לה' ואותו לעזאזל. ואז עומד הכהן הגדול וטורף בקלפי ומעלה שני גורלות. ומחליט זה להשם וזה להזאזל. למה זה להשם? כי ככה עלה הגורל. איך אומר הפסוק בפרשת החרימות? ושעיר אשר עלה, עלה, עלה בגורל, להזזל, עליו הגורל לעזאזל, עלה עליו הגורל. זה כל מה שקרה. עלה עליו הגורל. הוא עלה עליו הגורל רק גורל. גורל זה ולהסתכל עליהם במבט שווה. עכשיו, אפשר לעשות גורלות גם בין דברים שהם לא שווים, באמת. כאשר אני לוקח, למשל, אני רוצה לעשות הגרלה. הגרלה לילדים, כן, מאוד מקובל. בין אג... אג... מי יקבל את המתנות, קניתי מתנה עכשיו פורים, הבאתי הביתה, אני יודע, משלוח מונות גדול, משלוח מונות קטן. אני אעשה הגרלה, מי יקבל את הגדול, מי יקבל את הקטן. אז לכאורה הם לא שווים. אבל ההגרלה עושה אותם שווים. מכניס... את הפתקים אל הקלפי. הפתקים נכנסים לקלפי, אני לא בוחר בפתקים. אני מוציא את הפתקים בצורה רנדומלית, בעצימת עיניים. אני הוא קורא לילד קטן שיוציא את הפתקים. הסיכויים של, שלי לקבל את המוצר הגדול, השווה, והסיכויים שלי לקבל את המוצר הקטן והלא שווה, הם שווים. שווים בדמים, בקומה ובמראה, למרות שהמוצרים עצמם לא. הגורל בבית המקדש התבטא כדי כך שגם בשעירים דאגו שהם יהיו דומים. אבל למעשה בכל גורל, שעושים גורל, כל הסיכויים שווים, עושים גורל, אני יודע מה, באיזשהו אה, עסק, חברה, רוצים אה, על מקומות, אה, איפה לבנות. יש אה, כל מיני כאלה גורלות שעושים, אנשים שיש להם אה, חזקות על בנייה, מי יהיה אה, איפה, מי יקבל איזו חלקה, שכל הסיכויים שווים. לכולם יש אה, פתק אחד בתוך הקלפי, כולם שווים בפני הגורל. הרבה פעמים אנשים משתמשים בביטוי גזירת גורל. כאילו, מה אתה רוצה? הסיכויים שלנו היו שווים, יכול היה לקרות לי, יכול היה לקרות לך. גזירת גורל. מין, יש משהו שאין לנו שום גישה אליו, שהוא מי שקובע את אורחות חיינו. קובע את, ה, את מה יהיה איתנו. זה נקרא גורל. הקדוש ברוך הוא יחליט. אני אין לי שום, שום החלטה בזה. כאשר המן הפיל את הגורל, אומר בעל התניא, הוא למעשה השתמש בטכניקה מאוד 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 עמוקה. המן לא היה טיפש. המן הסתכל עליו ועל מרדכי, והוא ידע את ההבדל הגדול. בין המן ובין מרדכי, בין היהודי ובין הגוי. המן ידע היטב עד כמה יהודי וגוי שונים, עד כמה לעולם הם לא היו שווים. עד כמה היהודי, היהודים, בני ישראל, נמצאים במקום מאוד גבוה של בניו של הקדוש ברוך הוא, שעושים טוב ודואגים לכולם. הוא ידע שהוא בן עמלק, אדם רע, איש בלי יעל, איזה מין כוחות יש לו, בשטח האמיתי שהדברים מתרחשים בהם, לא בעולם הזה. בהתמודדות מול מרדכי. מרדכי הצדיק, עובד השם, אדם שעושה הכל בשביל הקדוש ברוך הוא מול המן הרשע, שהדבר היחידי שמעניין אותו זה החיים שלו, זה, זה האגו שלו, המן הוא האגואיסט הכי גדול שקיים. המגילה הרי מספרת לנו על איך שהוא מסתובב ואומר, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? הוא מגיע הביתה ומספר לאשתו ולבניו את רוב עושרו, ואת אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר אל המשתה אשר עשת כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה אל המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי עומד בשער המלך, ולא קורא ולא משתחווה לי. הוא כל כולו עסוק בעצמו, עסוק בנחיתות שלו, עסוק בדומן שלו מול מרדכי היהודי. איזה מי כוחות. מגיע המן מוד... ואומר, יש לי גישה אחת, דרך אחת, שבה אני יכול לנצח את מרדכי. והדרך האחת היא דרך הגורל. המן היה פילוסוף גדול. המן הגיע עם טענה מאוד מעניינת. הוא הגיע ואמר כך: זה נכון שהתורה והמצוות והמעשים הטובים הם חשובים, חשובים לקיום העולם, יש להם משמעות אמיתית. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, זה באמת מעניין אותו? זה באמת אכפת לו? מה אנחנו עושים? זה באמת משנה לו? חז"ל הרי אומרים איך אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? לא ניתנו המצוות אלא כדי לצרף בהם את הבריאות. המצוות ניתנו כדי לעדן אותנו, לשנות אותנו. אבל המצוות בעצמן, לקדוש ברוך הוא אכפת לו, שוחטים מהצוואר או שוחטים מהעורף. אם נדבר בשפה שדיברנו שבוע שעבר, ההיגיון אומר שהאומנם יושב אלוקים על הארץ. יש לקדוש ברוך הוא מה לחפש פה בכלל? אנחנו, הוא רוצה שאנחנו נירא אותו, האלוקים עשה שירו לפני, שיראו אותו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיראו לפניו. אבל, אבל, באמת הקדוש ברוך הוא, אכפת לו מה אנחנו עושים? חייבים לומר שלא. חייבים לומר שלא, מכיוון שהקדוש ברוך הוא למעלה מזה. אנחנו נמצאים לנו, חיים לנו בתוך השלולית הקטנה, וחושבים שמי יודע מה, אבל באמת, אומר המן, תסתכל על הדברים למיטתם, בורא העולם הגדול והנורא הוא לא חלק מהעולם. הוא לא מעורב, הוא לא מתוסבך בסיבוכים שלנו. הוא ברא את העולם. ו... ו... ולא באמת משנה אם אתה עושה טוב או עושה רע. זה לא רלוונטי לשום דבר. האמת היא אמת, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ואתה עם הבעיות שלך, וגמרנו. מגיע אמן וטוען. החיים הם גורל. למה החיים הם גורל? החיים הם גורל מכיוון, אם אתה שואל אותי כעת, במדדים של מוסר מי טוב יותר, אני או מרדכי, ודאי שמרדכי. אני לא... גם אמן מסכים לזה. במדדים של מוסר, מרדכי טוב יותר. במדדים של תורה ומצוות, מרדכי טוב יותר. אבל בוא נסתכל במבט של למעלה מהעולם, במבט אמיתי, במבט עליון, שכל העולם הוא בדיחה, כל העולם זה משחק פאזל של ילדים. וזה משנה אם אתה עושה טוב ואתה עושה רע, זה משנה אם אתה מרדכי או אמן. אומר אמן, תעשה גורל. בוא ניגש לאותו מקום שבו אין שום משמעות לכלום, ושמה משם אני אוכל להפיל אותו. זה הגורלות שהמן מפיל. מסביר בעלתניה, זאת העצה שזרש נותנת להמן, יעשו עץ גבוה חמישי ממה. מה זה עץ גבוה חמישי ממה? אנחנו יודעים ש-49 שערי בינה ניתנו בעולם. 49 שערי בינה. אגב, 49 זה 7 כפול 7. העולם הוא 7, העולם נברא משבעה ימים, הוא בנוי משבע הכוחות כידועה. ו-7 כפול 7, כל כוח כלול משבע אחרים, 49, העולם כולו 49. שערי בינה, בינה מלשון בניין, עולם בנוי מ-49 מ- חלקים. 49 ממדים, 49 ספירות, 49 כוחות, איך שלא נקרא לזה. ויש כידוע את שער החמישים. שער החמישים זה המקום של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מהעולם. מגיעה ואומרת זרש, אשת מפחידי, אומרת לאמן, תעשה עץ גבוה חמישים אמן. אם אתה רוצה להתחרות עם מרדכי לאורך 49 אמה, לא תצליח. בכל אחד מהאמות עד, עד קומה 49, אתה מנצח את מרדכי, ללא ספק. מ, סליחה, מרדכי מנצח אותך, ללא ספק. אם אנחנו מדברים כעת בלעשות טוב, בללמוד תורה, ב, כל מדד הוא מנצח אותך. אבל במדד החמישים, שם אתם שווים. שמה תפיל אותו, תעשה עץ גבוה חמישים אמה, תפיל אותו מהקומה החמישים. ושמה, כמו שחז"ל אומרים, מרדכי ואמן שווים. חז"ל אומרים שאמן שמוד... מדד על עצמו את העץ, כי הוא היה שווה למרדכי בקומה, כך כתוב, שמרדכי היה לאמן, היו נראים אותו דבר, באותו גובה. זאת המשמעות, כאשר מגיעים לקומה החמישים, שם מרדכי ואמן שווים. זאת הייתה הצעת אמן. עכשיו, אמן ומה נמצא בדור שבו באיזשהו מקום כל הסיפור היה נראה כמו גורל? אנחנו מדברים כעת על הדור של סוף גלות בבל. אנחנו מדברים על זמן שכמו שאנחנו לומדים בספר נחמיה, הרי את בית המידע שהתחילו לבנות לפני והפסיקו, עם ישראל, ולהבדיל אומות העולם, היו גם נראים חיצונית אותו דבר. הם היו שווים בדמים, בקומה ובמראה. הרי אנחנו קוראים בספר נחמיה על עלייה לארץ ישראל, קצת לפני, קצת אחרי, איך שנחמיה מנסה בכוח להפריד את בני ישראל מהנשים הנוכריות שמביאו איתם, את ההרגלים של לא שמרו את יום השבת, כמו שכתוב בנביא. אנחנו קוראים בספר נחמיה על, 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 על הניתוק הגדול של עם ישראל בעצם ממורשת ישראל. הזקנים עוד שמרו, והצעירים לו, לא, והגמרא הרי אומרת, מסכת מגילה, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, הכוונה לעם ישראל, באותו הדור כליה, לפי שנהנו מסביבתו עבדו לצלם, דברים שהיה חיצונית, היהודי והגוי היו נראים שווים. מגיע המן ואומר, היום זו ההזדמנות שלי. אנחנו, עמלק, זרע עמלק, כבר הרבה מאוד שנים, ממתינים לרגעים האלה, לרגעים שבו היהודי והגוי נראים שווים, נראים חיצונית אפילו, שווים. נכון שבאמת יהודי יכול, הכל טוב ויפה. חיצונית הם נראים שווים, ובאמת, בשאר החמישים הם גם שווים. זאת ההזדמנות שלי. להכות בהם, ובעצם להגיע למקום שבו אם אנחנו שווים, אז למה הם ולא אני? במקרה אנחנו חוזרים לכפרת יום הכיפורים. מה זה יום כיפור? למה באמת ביום כיפור הקדוש ברוך הוא מכפר לנו על כל ההבנות שלנו, ואיך כל זה קורה באמצעות הסיר לעזאזל? איך בעצם עובד יום כיפור? מסתבר שיש דבר אחד שיותר חזק מגורל. לדבר הזה קוראים בחירה. אנחנו בעברית משתמשים היום לקלפי, לא עבור גרוע לוזר, אלא עבור בחירה. מה זה בחירה? בחירה פירושו שיש לי יכולת להביע ולבחור מתוך עולמי הפנימי במשהו. עכשיו, בחירה חייבת להיות בחירה חופשית. מה הכוונה? אם אנחנו נעמוד ליד הקלפי ונבטיח לבן אדם שאם הוא יבחר במפלגה מסוימת אז הוא יקבל גן עדן, ואם הוא לא יבחר בו הוא יקבל גיהינום, ביטלנו לו את יכולת הבחירה, מכיוון שאנחנו בעצם קבענו עבורו מה הוא יבחר. רואים בן אדם בדרך לקלפי ואנחנו נותנים לו כסף שיבחר ממפלגה מסוימת. ויתרנו לו את כוח הבחירה, זה נקרא התערבות בבחירות. אם אני מניח מול אדם, אני רוצה לעשות בחירה. אני קורא לילד, ואני אומר לו, אני שם לו על אני יודע מה, צעצוע יקר, מול, מול סתם גרוטה. ואני רוצה לראות במה הוא יבחר. ילד גדול, ילד נבון, ברור שהוא ייקח את הצעצוע היקר. זאת לא בחירה. זאת לא בחירה. זה היגיון. זה דבר שהוא הוא לא יעשה הפוך. איפה אני יכול לבדוק בחירה? כאחד אדם מבוגר, שמבין ושקול, ואני רוצה לדעת מה קורה בעולמו הפנימי. ואני שם בפניו שני ערכים שונים לחלוטין. למשל, אני שם בפניו uh, כסף, הרבה כסף, או יכולת uh, uh, להגיע לאיזשהו תפקיד מסוים. אני לא יודע במה הוא בוחר. לא יודע. אין לי שום דרך לדעת. אנשים מסביב, אני שואל אותם, פנינו, מה הוא יבחר? אף אחד לא יודע. הוא נכנס פנימה, הוא רואה שני ערכים על השולחן, הוא אומר, אני מעדיף את התפקיד הזה מאשר את הכסף. כסף לא חשוב לי מול התפקיד הזה. התפקיד הזה הוא הדבר האמיתי, כל הכסף שאני צריך זה רק כדי להגיע לתפקיד הזה. הנה הוא בחר, הוא גילה לנו את עולמו הפנימי. אם הייתי שם בפניו שני ערכים שהם, שהם, שהם לא זהים מבחינת הסביבה, לא יכולתי לדעת ממה הוא בוחר. זה המושג בחירה. בחירה למעשה קורית באותו שטח של גורל, שיש לי שני דברים שהם מגיע האדם ואומר, אבל אני בחרתי בזה, זה מה שאני רוצה, זה העולם הפנימי שלי. זה מה שאני רוצה, ואם נחזור, שבוע שעבר דיברנו על, על, על בחירת הקדוש ברוך הוא לגור בעולם הזה, כן, דירה בתחתונים, יושב אלוקים על הארץ. כשהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני בחרתי לגור כאן, כך בחרתי. אז זה נקרא בחירה. אתה לבד לא היית חושב על זה, אבל הקדוש ברוך הוא כך בחר. ב- אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. הפירוש בחר בנו מכל עמים זה לא הפירוש הקדוש ברוך הוא ראה אותנו יותר טובים מאחרים. לא הפירוש הקדוש ברוך הוא ראה אותנו יותר מוצלחים מאחרים. הקדוש הוא אומר, בין כך ובין כך בנייהם, ולהחליפם באומה אחרת אי אפשר. אלו הבנים שלי, בהם בחרתי. אני בחרתי לא רק ברבנים הגדולים בראשי ישיבות, בלוחמי צה"ל, בלא יודע מה. בחרתי ב- ביהודי, שאתה רואה ברחוב מסתובב, הגנב, השקרן, הבלפן, בו בחרתי. בו אני בחרתי. חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. ולמה בחרת בו? כי כך בחרת. כדישבור הוא מחובר עם היהודי ככה. עוד לפני, לא במקום שאנחנו יכולים להסביר את זה. ביום הכיפורים אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש של עולם, תבחר בנו. תבחר בנו. מביאים את הגורלות בפני השם ואומרים, נכון, אנחנו נמצאים בשטח של גורל. אם נשים את המבט כפי שהוא, אז מה ההבדל בינינו לבין שם ישמור לבין לא יהודי? אני מתעלם ביום הכיפורים מהעובדה שאני הרבה יותר טוב מהגוי וכו'. בואו לא נשים את זה על השולחן. ביום הכיפורים אנחנו לא מחפשים לספר כמה אנחנו טובים. להפך, מגיעים לנו ריבונו של עולם, אנחנו לא בסדר. אבל אתה ריבונו של עולם, אתה תבחר בנו. אתה שבחרת, ש- שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את הרצותו, תבחר בנו. תרים אותנו, אנחנו שלך. אנחנו שלך. שלך לא בגלל שאנחנו... אחו שלך כאחו שלך, כי אתה בחרת בנו, נקודה. נקודת הבחירה הזאת, שבאה לידי ביטוי ביום הכיפורים, ממנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו שנה טובה ומתוקה. ממנה הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אוקיי, אז מה שהיה לא חשוב. מדברים כעת על מה היה, מה לא היה, זה לא רלוונטי במקום כזה של, של גורל ובחירה. בחרתי בכם וגמרנו. זה גם מה שקרה בפורים. בפורים מגיע הקדוש ואומר להמן, זה הנס הקדוש של פורים, פורים על שם הפור. אתה רוצה לדבר איתי במקום של, אם אנחנו מדברים על זכויות של עם ישראל, מה הם שווים, מה הם לא שווים, איפה הם עומדים, האם ראויים או לא ראויים, פה זה מקום שאפשר להתחיל לדון את עם ישראל. יש מידת הדין, ויש מידת החסד, ויש מקום לדבר ככה, ומקום לדבר ככה. אבל אתה אמן בחרת לדבר על שפה אחרת לגמרי. בחרת לדבר על גורל, במקום שאתה ועם ישראל שווים. יש לי בשבילך. במקום שאתה ועם ישראל שווים, שם בחרתי בעם ישראל. יש פסוק שאומר, ו... ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. עשיו ויעקב הם אחים. אני לא מדבר על אותו מקום שעשיו ויעקב הם לא אחים. יש המון דברים שמהם עשיו ויעקב הם לא אחים. המון דברים. ועשיו נמצא בשטויות שלו, ויעקב נמצא בקדושה שלו. אבל יש מצבים שאח עשיו ליעקב. והקב"ה מגיע ואומר, אבל אני בוחר ביעקב. ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אני בוחר ביעקב. הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, ומכאן מגיעה הצלה. זה הווה נהפוך הוא. שאותו כוח ששימש את, את המן לבוא ולומר, אני שווה, ואני שווה לעם ישראל, אנחנו שווי ערך, מאותו מקום מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, נכון, אתם שווים, אבל אני בחרתי בעם ישראל. והרעיון הזה הוא למעשה רעיון הרבה יותר עמוק מכמו שהוא נשמע. אבל לפני שנמשיך הלאה להסביר, אני רוצה לספר לכם סיפור. את הרעיון שכעת דיברתי על הגורל והבחירה, אלו דברים שהרבי דיבר אותם במאמר חסידות על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור, משנת תשי"ג. מה היה באותו מאמר? במאמר הזה יש מאחוריו סיפור מיוחד. היו אלו הימים של שלטון העריץ שסטלין יימח שמו וזכרו. וסטלין יימח שמו וזכרו כמואמן בשעתו, גם הוא ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. וגם הוא ניסה להשלים את מה שלא הצליח היריב שלו, ממך שמו בזכרו השני, מגרמניה. ואלו הימים שמי שמכיר את ההיסטוריה על אילת הרופאים משתוללת ברוסיה, עוצרים במוסקבה את כל הרופאים היהודים בהאשמה שהם רצו להרעיל את, את, את ראשי השלטון. וימים של אנטישמיות גואה ברוסיה הסובייטית, שכביכול מתפארת בקומוניזם ובשוויון, שכולם שווים, כן יהודי וגוי שווים, ופתאום מגיעה אנטישמיות נוראית מכיוונו של סטלין. המטרה הייתה להגיע למצב של הריגה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זאת הייתה המטרה. ואז בהתוודות פורים אצל הרבי בניו יורק, באמצע התוודות, באמצע סעודת פורים, הרבי אמר מאמר, והיא עומדת הדסה, מאמר שמסביר את העניין של הדסה ואסתר. בהמשך ההתוודות, מעולם הרבי עד אז לא יצא שבהתוודות, הרבי אמר שני מאמרי חסידות. הרבי היה הרבה שיחות, הרבה דברי תורה. במאמר, במהלך ההתוודות, כל הזמן דברי תורה. אבל מאמר, רגעים שהוא מדבר דברי אלוקים חיים, חסידות כפי שנמסרת מדור לדור בצורה מיוחדת, זה היה פעם אחת בכל התוועדות. ולפעמים היו התוועדויות שגם לא היה מאמר. בפורים תמיד היה מאמר. אבל ההתוועדות נמשכת, ופתאום הרבי נהיה מאוד מאוד רציני. והסימנים הראו שהרבי עומד לומר עוד מאמר. היו סימנים קבועים. וכשרבי עומד מאמר, החסידים עומדים על הרגליים, כל הקהל נעמד על הרגליים, מתכונן לשמוע מאמר שני, ואז במקום לספר, לא, לומר מה מה, רבי סיפר סיפור. רבי סיפר על אחד מהתלמידים של הרבי הרש"ב, חסיד של רבי הרש"ב, שהיה התקופה של המאות השחורות, מה שנקרא, של ארגונים אנטישמיים קשים מאוד, בסוף תקופת הצאר, שלחמו ביהודים בצורה מאוד מאוד קשה, איזה פוגרומים מאורגנים, והיו מועמדים לממשלה שהיו יותר נוחים ליהודים. אמנם היה הצאר, אבל הייתה גם ממשלה, והיה זה מי... היה בחירות, כמו, כמו כל הזמן, כמו בארץ, בארבע פעמים, בארבע פעמים בשנה האחרונה. והיה בחירות מי יהיה uh, ראש הממשלה, או משהו כזה. והרב ארשם שלח מכתב לכל היהודים, שחייבים ללכת ולהצביע למועמד מסוים שהוא טוב ליהודים, אבל לפחות פחות רע ליהודים. ואחד החסידים, ככה מספר הרבי, יהודי מאוד פשוט, הרבי מספר את זה ברצינות גדולה. יהודי מאוד פשוט, יהודי תמים, חסיד, תמים, לא, לא, לא יודע מחוכמות. ידע שביום המיועד הוא צריך להצביע למה שהרבי אמר. הוא קם בבוקר, הוא הלך למקווה, התפלל בשמחה, היום יש לו את הזכות להצביע למה שהרבי אמר, לבחור בבחירות, מה שהרבי אמר. אין לו מושג מי המועמדים, ולמה צריכים לבחור בזה, ולמה נבחור בהוא. זה לא מעניין אותו, התחום של הגורל מבחינתו, הם כולם שווים, כן? ההוא וההוא, זה הכל אותו דבר. ואותו חסיד מגיע לקלפי, לה... והוא והחסיד... לא יודע לקרוא רוסית. חברים שלו והוא נכנס, ובשמחה רבה לוקח את הפתק של המועמד שהרבי אמר להצביע לו, שם אותו במעטפה, ויוצא מהקלפי. ואותו חסיד יוצא מהקלפי, ורואה שכל השקוצים עומדים שם בחוץ, וצועקים, הוא רע, הוא רע ברוסית, זה הידן. וככה מול התמונה של המועמד, שכתוב את השם, השני, שאמרו לו שהוא האויב, האויב שלנו, שאסור להצביע לו. עומד החסיד עם אותם אנשים וצועק איתם ביחד, הוא רע, הוא רע! מדבר בעברית כמובן, הוא רע! הרב מספר את הסיפור הזה והוא מאוד 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 רציני. סיפור על בחירה, איכשהו פה. ומיד הוא מתחיל לומר את המאמר שאותו כעת דיברנו, על כן קראו להם אלה פורים על פשע פור, המן ביקש ללכת למקום שבו עם ישראל שווה, ומשם להפיל אותם, אבל הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, היא שהפילה. והפילה את המן, והקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, לא אכפת לי איך היהודי נראה, לא אכפת לי איך היהודי מתנהג, הוא שלי, ואני רוצה להציל אותו, אני רוצה לדאוג לו, וזו השמחה של פורים. כך רבי אמר ברצינות מאוד מאוד גדולה. עברו כמה ימים והתברר שבפורים, בדרך פלא, נמח שמו סטלין, מת. הם שזה היה כנראה מקביל לזמן של אמירת המאמר, שבעצם במאמר רבי פעל שגם בשמיים יבחרו בעם ישראל, שאולי הם כן בסדר ולא בסדר. זה לא רלוונטי. בחירה בעם ישראל. הרעיון הזה בעצם נמצא בהמון ממדים של פורים. זה הרעיון של פורים. ודווקא פורים. למה דווקא פורים? אנחנו יודעים שהגמרא אומרת, מפורסם, שמתן תורה אמיתי זה דווקא בפורים. והגמרא אומרת כך, מפורסם מאוד, הפסוק והתייצבו בתחתית ההר. אמר רבי עבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה המוטב ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אמר רבי יחיא בר יעקב מכאן מודעה רבה לאורייתא. פירוש המילים רבי יחיא בר יעקב אומר הסיבה שהקדוש ברוך הוא כפה על ישראל הר כגיגית בזמן מתן תורה ולא הסתפק בזה שעם ישראל הגיעו ואמרו, אנחנו רוצים לקבל, נעשה ונשמע. עם ישראל רצה לקבל את התורה. הקב"ה אמר, no אני לא אתן לכם את התורה כי אתם רוצים לקבל, אני אתן לכם את התורה כי אני כפיתי עליכם לקבל את התורה. כן? למה? אז רבי יח"א יעקב אומר, הסיבה היא מודה הרע בלא רעיתא. הסיבה היא כדי שכאשר יגיע הרגע של חטא העגל, יבוא משה רבינו ויאמר לקב"ה, מה אתה רוצה מעם ישראל? הם מעולם לא קיבלו את התורה. יש מושג שנקרא בהלכה מודעה. מודעה פירושו, אני מודיע לך מראש, שאני לא מתכוון ברצינות. אם מישהו כופה על מישהו לעשות פעולה של מכר או של קניין, יכול הנאנס לבוא קודם לשני עדים ולומר להם, תקשיבו, פלוני הוא אלים, אני פוחד ממנו, אין ברירה, אני אסכים למכר. אני לא מעוניין למכור את הסוסיתה שלי, אני רוצה אותה. הוא מכריח אותי. ביום שיהיה לי כוח, אני אלך לבית הדין, אני אביא אתכם, ו- ואני אקח את זה מהר בחזרה. אז אומר רבא חבר יעקב, זה מודעה רבא לא ראית, כל התורה שקיבלנו, מגיע ממשה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? מעם ישראל, הם לא קיבלו את התורה באמת, הם קיבלו כי את עליהם. אמר רבא, אף על פי כן, התירוץ הזה כבר לא עובד היום. שלא התכוונו ואת הכפית עלינו, זה כבר לא עובד היום. למה? כי הדר קיבלוה בימי אחשורוש. בימי אחשורוש, אז עם קיבל את התורה מחדש. נכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה מה היה בימי אחשורו שלא היה כל הזמן? למה אגב בכלל הקדוש ברוך הוא כפה עליהם רק הגיגית? הסבר הוא מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא לא רצה שעם ישראל יקבל את התורה מתוך רצון טוב. כי אם אני מקבל את התורה מתוך רצון טוב, היום בא לי, ומחר לא מתחשק לי. ואם אני בחרתי היום בתורה, מחר אני אבחר הפוך. אם אני ניגש לבחור בתורה ולקבל את התורה כי... זה מתאים לי, כי אני ראיתי את הניסים ואת הנפלאות שקרו במצרים, כי אני נמצא בזמן שהעולם כולו מואר ומאיר, והקדוש ברוך הוא נוכח בעולם בצורה מאוד גלויה, ואז בחרתי בקדוש ברוך הוא ואמרתי, אני רוצה את התורה, זה יהיה נחמד, אבל יעבור יום ותשקע השמש, ואתה תתמודד עם התמודדויות קשות מאוד בחיים שלך, ואז, מה יהיה עם התורה? לכן הקדוש ברוך הוא הגיע ואמר, נתן תורה תהיה באופן של כפה על אימה אתה מחובר עם התורה, אתה מחובר עם הקדוש ברוך הוא. דיברנו מה זה מתן תורה בשיעור של יתרו, זה לא הידע של התורה, זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא שעל ידי התורה. אתה מחובר לקדוש ברוך הוא בצורה כפויה, זה לא תלוי בך, זה בצורה של גורה, לא אתה בוחר בזה. ככה זה. הקדוש ברוך הוא נטע בנפשות של כולנו קשר עצמי חזק, אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה נקרא מודע רבה לאורייתא, כי לאורך כל ההיסטוריה לא היה זמן שבו יכלו להגיע ולבדוק את טיבו של הקשר הזה של יהודי והקדוש ברוך כשהגיע אבל דור של גזירת המן, שאז עם ישראל היו בשפלות רוחנית גבוהה מאוד, כמו שדיברנו קודם, היו נראים כמו הגויים. ואז הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, אבל גם עם ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא. בעל התניה הרי כותב, דבר שהוא חידוש גדול, אבל ככה הוא כותב, שכל הגזירה של המן הייתה רק על היהודים. רק על היהודים. מה זה יהודים? הגמרא אומרת שיהודי זה מי שמודה בקדוש ברוך הוא וכופר בעבודה זרה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אבל מי שמוכן לעבודה עבודה זרה, עליו לא הייתה גזרה. אבל לא היה אפילו יהודי אחד שהיה מוכן לעבודה עבודה זרה, אומר הדמורה הזה כן. במשך שנה שלמה, כמעט שנה שלמה, מאז י"ג בניסן, שהיה הגורלות, שהיה הגורל עד י"ג באדר, 11 חודש אחר כך, לא היה יהודי אחד שאלה בדעתו לעזוב את גם אנשים שהיו רחוקים מאוד מתורה המצוות, באותה שנה שינו את כל אורחות חייהם, אומרת הגמרא, מפורסמת, גדולה עשרת טבעת, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו לישראל. 48 נביאים ו-7 נביאות עומדים, הם מדברים עם ישראל, החזירו אותם לתורה המצוות, עשרת טבעת שהסיר, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, והתנה להמן בין עמידת האגגי, עשרת הטבעת הזאת היא גדולה, הצליחה להשפיע על עם יותר מהכול. למה? הגענו לרגע האמת, הגענו לרגע שאולי אני לא נראה כמו יהודי, אולי אני לא מתנהג כמו יהודי, אולי אני נמצא באיזשהו מצב של חושך כפול ומכופל, של גלות קשה, שכבר חשבנו שהיא סטיימה ואומרים שהיא ממשיכה, ואיזה קושי ואיזה כאבים! ועם ישראל מרגיש כל כך מנותק. ואז מגיע הקדוש ברוך ואומר, אני בוחר בכם, ואנחנו מגיעים ואומרים, ואנחנו בוחרים בך. למצב הזה קוראים עד דלא ידע בן ארור המן לברוך זה מצב שאנחנו לא מגיעים, שהצלחתי להסביר ולהבין שברוך מרדכי, אני יכול לשכנע אותך שארור המן, לא זה המצב של פורים. פורים מגיע ואומר, אני בוחר בקדוש ברוך הוא, גם כאשר המן ומרדכי נראים לי שווים. עד אשר לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כשאני לא רואה את ההבדלים בין אמן למרדכי, כשאני נמצא בשער החמישים, כשאני נמצא במצב של גורל, כשאני רואה, מנותק, מתורור, לגמרי, כשאני רואה יהודי מנותק מתורה ומצוות לגמרי, באופן חיצוני מאשר לא יהודי. אני מגיע ואני אומר, בין כך ובין כך בנייהם, ולהחליפה מאומה אחרת תהיה אפשי. כי הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא זה אה דלא ידע. אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא מעבר לדעת, מעבר להבנה. זו הסיבה שאת פורים חוגגים דווקא בצורה של אין ידיעה. אני אסיים עם סיפור ששמעתי שבוע נפטר יהודי, הרב חנני יוסף אייזנבך. היה יהודי מאוד יקר בירושלים, תלמיד חכם עצום. וזכיתי שהוא היה ראש הישיבה שלי כמה שנים. למדתי ממנו הרבה תורה. הוא יצא להקדיש סיפור לעילוי נשמתו, וסיפור שהוא סיפר. הוא היה מה שנקרא בעל שמועה. הוא היה מעביר מסורות מרבותיו. הוא זכה ללמוד אצל גדולי החסידים בדור הקודם. את הסיפור הזה קראתי באחד מהספרים שהוא הוציא. הספרים, הסיפורים שלו תמיד היו לא סיפורים מצויים. אני לא יודע אם הוא הביא את זה בשם רבותיו, ששמעו מרבותיהם עד לתלמידי הדמור הזה. או שהוא הביא את זה מאיזשהו ספר, שהוא, שהוא לא מוכר לנו, הוא ציטט, אני לא זוכר מאיפה הוא לקח את זה, אבל זה סיפור שפחות מוכר. הסיפור הולך כך, כשבעל התניא אצל רבו המגיד ממזריץ', הגיע יום אחד לעיר, למזריץ', או לרובנה, איפה שהיה גר הגיע לבקר רבי צבי. רבי צבי, הבן של הבעל שם טוב. עכשיו אנחנו יודעים, הבעל שם טוב היה בן יחיד, רבי צבי, ובת עוד. רב צבי בן הבעל שם טוב היה שתקן גדול. הוא לא היה מדבר כלום, הוא לא היה מספר כלום. הוא היה חי לעצמו בעולם משלו. לא היה לו תלמידים, לא היה לו קהילה. רב צבי בן הבעל שם טוב, שתקן מופלא. וקורא המגיד לבעל התל"י ואומר לו, תקשיב, רב צבי נמצא כאן בים. רב צבי נמצא כאן בים. אז לך תנסה לחלץ בימנו משהו. איזשהו מידע, כל מילה שתצא מהפה שלו, זה זהב. תנסה להוציא ממנו מידע. הלך אדמור הזקן, כן, רב צבי, וישב איתו שעות על גבי שעות. רב צבי שותק. הוא ניסה לשכנע אותו ככה, ככה. בסוף רב צבי אמר משפט אחד. אני אומר את המשפט באריכות בספר שהרב וייזמח כתב. זה שלוש שורות כל הסיפור הזה, וזה סיפור מאוד עמוק. כתוב בזוהר ששלמה המלך היה לו נשר, שהיה רוכב על הנשר הזה. וכתוב בזוהר כך, אני אומר בתרגום לעברית, ואותו נשר היה מתעלה לרום העננים, ובכל מקום שהוא עבר היה האור נחשך. החכמים, שהיו באותו המקום שחשך האור, היו יודעים, והיו אומרים, שלמה המלך הרי הולך ועובר כאן, ולא יודעים לאיזה מקום היה הולך. הטיפשים שהיו שם היו אומרים שהם היו עננים שהולכים ומחשיכים את העולם. וצבי <חל> <חל> בן הבעל בן- שם טוב חזר על <חל> המשפט הזה מהזוהר ואמר שתי מילים. <חל> זה פורים. עד כאן הסיפור. עד כאן הסיפור, כפי שהוא סופר. מה המשמעות שלו? המשמעות שלו היא כזאת. יש ימים מהירים. ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה עלינו, רואים יש בית המקדש עומד על מכונו, כהנים עבודתם לווים בשירם ובזמרה, מתן תורה, יציאת מצרים. ימים מלאי אור. ויש ימים חשוכים. ימים של בלילה הוא חושך, וגלות, וקושי, וחש ואחשוורוש, והמן. כשמגיעים לקושי הזה, מגיעים לרגעים של קונפליקטים, מי חשוב יותר, המן או מרדכי, נמצאים במצב של גורל, של חושך. חכמים מבינים ואומרים, שלמה המלך יוצא, שלמה המלך זה הקדוש ברוך הוא. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא לבחור בנו, למרות שאנחנו, ואדרבה, פה הבחירה האמיתית של הקדוש ברוך הוא דווקא בנו, עם כל החושך שלנו. הטיפשים חושבים שזה יום מעונן, שיש איזה עננים שמסתירים את השמש. כי בפורים למדנו שהקשר של יהודים בקדוש ברוך הוא הוא קשר אמיתי, הוא קשר חזק, שאין שום דבר בעולם שיכול לשנות אותו. פורים שמח.